0: Cuanto mayor es nuestro conocimiento, más evidencia nuestra ignorancia. Esta frase de John F. Kennedy revela un hecho de la política que es indispensable rodearse de expertos para alcanzar cualquier objetivo ambicioso. Un par de años antes de pronunciarla, Kennedy había contratado a Joe Napolitan para desarrollar la primer campaña presidencial de la era moderna. Napolitan acuñó en aquella época el término consultor político para describir su trabajo, el trabajo de un profesional que ofrece asesoría en una campaña política, labor que realizó en más de 100 proyectos alrededor del mundo, convirtiéndose así en el padre de la profesión. Hoy los galardones más importantes en esta industria llevan el nombre de este icono. En esta edición de Norte a Sur hablamos de consultoría política y los Napolitan Victoria Awards.
1: Bienvenidos a una emisión más de De Norte a Sur, este programa, este podcast en el que hablamos de política mucho más allá de las izquierdas y las derechas. Nos juntamos dos consultores políticos que residimos en los puntos extremos del país, uno en el norte y uno en el sur. Los saluda Mario Padrón y me acompaña mi colega Víctor Mancera y hoy hablaremos de consultores políticos precisamente.
0: Y qué mejor, Mario, que hablar de ese tema con dos consultores políticos, ¿no? los que vamos a defender a capa y espada la profesión. No, no es cierto. Les vamos a hablar, yo creo que varias verdades y varias situaciones que les van a ayudar a orientarse un poco en el mundo de la consultoría política, porque la realidad es que cuando hablamos de un consultor político podemos estar hablando de un profesional de una enorme cantidad de... Áreas del conocimiento de una enorme cantidad de ramas que ya tiene la profesión. Y creo que es importante que la audiencia, sobre todo quienes están entrando en política, quienes tienen aspiraciones en política, lo sepan. Y sobre todo también, pues se vayan entrando de quién es quién en la consultoría política, que son muy buenas fechas para hablar de ello, Mario, porque justamente la próxima semana, pues tenemos quizás el evento de la consultoría política más importante en el mundo, por lo menos en habla hispana, ¿no? Bien,
1: decidimos hablar de consultores políticos, como les comenta Víctor, porque a lo mejor cuando escuchen este podcast ya estaremos por ahí, porque este 3, 4 y 5 de noviembre empiezan eh, los eventos en el marco de los Napolitan Victory Awards. Estos premios que son considerados los más importantes de la consultoría política o de la industria política como tal, son equiparables en su justa medida por muchos como con los Oscars o con los Grammys, lo que el Grammy es para la música o el Oscar es para el cine, eh, los napolitans lo son para la industria de la consultoría política. De hecho, lo da también una academia, ¿no? la
0: Academia de Artes y Ciencias Políticas de Washington, que mejor no lo digo en inglés, pero no... <risa> Sí, The Washington Academy of Political Arts and Sciences es el pues los, los que van a ser los anfitriones de este evento que se va haciendo ya año con año. Esta es la edición. Eh, me parece que ya ya van algunas desde desde, desde el año 2012. Justamente estamos haciendo 10 eh, las primeras. La, esta sería la edición número 10 de los premios donde pues, se reconoce precisamente a consultores de todas estas áreas de las que vamos a platicar el día de hoy y bueno, para eso es importante conocer estas vertientes, pues para que ustedes vayan conociendo quién es quién precisamente en cada una de ellas y podamos aprender de ellos, podamos conocerlos. Les tenemos cosas muy especiales que vamos a, a generar a partir de, de los Napolitan. Les agradecemos mucho por ahí a la academia, a las facilidades que hasta ahora nos han brindado para precisamente poder, estando ahí en Washington, pues producir algo para ustedes, para que conozcan más acerca del mundo de la consultoría política, de los Napolitan y por supuesto de todo lo que implica el mundo de la consultoría.
1: Quédense hasta el final del podcast, en el final del capítulo hablaremos más a detalle de los Napoletan Victor Awards, pero es importante comentarles que además, pues, este podcast nació literal en el evento de los Napoletan. Nos conocimos, Víctor y un servidor en los Napoletan, entonces de ahí nace esta parte y Política Norte a Sur, pues está muy apegada con ellos y nos veremos por ahí, nos veremos por ahí y mejor la sorpresa después, ¿no? Al final les contamos. Bien, empecemos. ¿Qué es un sí, consultor político, Víctor? ¿Cómo
0: lo vemos? ¿Cómo se ha definido? ¿Qué contamos? Bueno, un consultor político es fundamentalmente un profesional independiente que tiene un conocimiento y una formación especializada para emplearla en los procesos políticos. Estamos hablando de lo electoral, estamos hablando del gobierno y estamos hablando, por supuesto, de las instituciones públicas que de alguna u otra manera están vinculadas con la política. Entonces, en este sentido, Mario, hay distintas categorías y cada vez son más porque van eh, sacando raíces, cada una de esas grandes categorías y la primera que yo mencionaría, Mario, es el consultor político general que normalmente se trata de consultores veteranos, de gente que ya tiene décadas o muchos años uh -huh. al menos trabajando en política y que a un candidato o a un político, o a un líder le pueden dar una formación general, una idea de estrategia general y también que le pueden dar hasta cierto punto la atención de vincularlo con consultores políticos especializados en ciertas áreas donde va a necesitar ese apoyo. ¿no? Entonces siempre es importante eh, acercarse con un consultor político general, porque muchas veces eh, creemos que sabemos cuál es nuestra necesidad en el proyecto político, pero la realidad es que no es así. A veces las prioridades no las tenemos claras y algo que hay, deben ustedes tener muy eh, claro en estos procesos es que lo primero es tener el objetivo claro, cuáles son los pasos que tengo que dar y muchas veces un consultor político sí nos puede dar eh, quizás el panorama general para entonces decidir por qué camino vamos a andar o si vamos a requerir otros servicios específicos de otro tipo de consultores o de otro tipo de profesionales. Es muy importante este, verlo así. No todo el mundo tiene conocimiento acerca de comunicación política, de ciencia política, de estadística, de comunicación, de marketing, de... de Digamos, de, de todas las, eh, las áreas ¿no? del conocimiento que implica un proyecto político. Y entonces sí, digamos que cuando tú te sientes un poco mal, estás un poco enfermo, vos vas con el médico general. No no vas directamente con el especialista en, en neurología o yo qué sé. No, vas con un médico y él te dice, a ver, este, es muy probable que tú lo que necesites es ir con este especialista. no Por eso es también importante, digamos, si, si tú estás empezando en política, tener ese primer acercamiento con un consultor político general.
1: De hecho, a mí esa metáfora que hiciste es algo que yo, yo utilizo mucho. Comparo mucho la, la consultoría política con la medicina. Eh, y precisamente pongo el ejemplo, un ejemplo muy similar del médico. ¿Qué es esto? Estamos todos familiarizados con, los, con nuestro cuerpo. O sea, somos, somos nuestro cuerpo, ¿no? Es parte de nuestro ser. Y si nos sentimos mal, pues a lo mejor si de manera natural tomamos agua, descansamos, etcétera, pues a lo mejor nuestro cuerpo hará lo suyo y funcionará o viceversa, ¿no? pero vamos al médico para que nos diga el camino por dónde ir para ir mejor. Entonces, un consultor político de primera instancia es este cruce de experiencia en el cual nos puede brindar ello, ese camino y trazarlo para dónde ir, porque no necesariamente sabe, sabemos esta parte, porque además es multidisciplinaria. Eh, a la política o la consultoría política como tal hay que entender algo, que no hay una escuela tal cual. Eh, me refiero al nivel de licenciatura, pues. O sea, normalmente son, es, una, es un conocimiento o un oficio multidisciplinario en el cual se combinan varias ciencias, en su mayoría ciencias sociales, en la mayoría, no en todas, hay exactas como en estadística, pero en su mayoría ciencias sociales y puede converger alguien que tenga conocimiento sobre sociología sobre ciencias políticas, alguien que sepa sobre psicología, sobre percepción e imagen, que hayan personas que tengan su media training y cómo hablar, e incluso temas mucho más matemáticos como la operación electoral: cuántos votos se necesitan para llegar, cuáles son las metas, hay especiales en tierra, entre otros. Y algo importante para compartirles, sobre todo a quienes no es que quieran ser consultores, pero sí les interesa el ámbito político. Yo lo que pondré en la mesa, amigo, es que. Pasa mucho y es muy común, lo he visto, que siento que a veces aprovechan de la ignorancia del cliente. Este, entonces, es importante que el, el cliente se vaya educando tantito, a que sepamos esto. Hay, mucho, hay muchas multidisciplinas, pero que sepan qué es lo que necesitan y qué buscan. Entonces, por eso la recomendación de Víctor cae como anillo al dedo, que la primera que deberían hacer es consultar con un, con un especializado de manera general. Esto es que trae más experiencia. Y de ahí ir, no sé, a uno que sea especialista en política digital hoy día, por ejemplo, ¿no? pero que vaya de la mano de una estrategia general o alguien que haga meta training. Entonces, a veces lo que se va distorsionando es que a veces una confusión que hay alguien que te vende
0: una parte especializada, pero tú lo que necesitas es una estrategia total. Y digamos que uno de los primeros consultores políticos que vamos a tocar, con quien vamos a tener relación después de tener este primer contacto a lo mejor con un consultor político general, es otro tipo de consultor que muchos no, ni siquiera lo consideran consultor político, pero para mí es fundamental, que es el investigador en opinión pública, el que le sabe a la demoscopía, el que le sabe a la estrategia y digo que es de a fuerza porque toda estrategia y todo esfuerzo político tiene que partir precisamente de la investigación, de comprender al público, de comprender a la gente. Nos podemos topar con también distintos especialistas porque también en esta área hay sus diferencias, pero en general tienes alguien que te hace una buena encuesta que te permite entender qué es lo que piensa la mayoría de la gente. Y sus segmentos más importantes y luego tal vez tienes un investigador cualitativo que te va a ayudar a entender por qué la gente está pensando esto. Cuáles son los relatos políticos que existen en la mente de estos segmentos? Uh -huh. Por qué se han ido formando así? Qué percepción tienen? Y si tú ya tienes incluso un poco de avance en términos de oye, Mario, ya tengo aquí mi eslogan, mi spot, mi identidad gráfica. Ah, bueno, pues préstamela. Y el investigador lo que hace es exponérsela a la gente para en, empezar a entender cómo la están percibiendo qué es lo que están obteniendo de esas piezas. Y digamos eh, una campaña verdaderamente óptima va a ser este tipo de experimentos, este tipo de investigación, ya no en abstracto, sino directamente sobre lo que ya hemos trabajado para tomar decisiones eh, específicas a veces sobre manejar cierto discurso, cierta frase, cierto tipo de, de audiovisuales y. Créeme que este trabajo que muchos políticos omiten, que es el de la investigación, te permite también a veces ahorrar incluso mucho tiempo y mucho dinero, porque a veces yo sé que muchos políticos dicen «Oye, es que es una inversión grande esa y tal» pero no hay peor inversión que ir a perder una elección. Entonces lo más importante es saber entender la realidad y no quedarnos con lo que muchos políticos tienen, que es simplemente como una percepción personal, un olfato por ahí del tufillo político que hay en la calle y que no es otra cosa que tu experiencia personal. Y algo que distingue a nosotros, los consultores políticos profesionales, es que no llegamos pensando que sabemos todo, llegamos con la idea de estudiar el entorno para entonces proponer. Mario decía hace, hace rato que hace tiempo, pues sí existían muchos consultores políticos que venían como estas formulitas ya, ya hechas y eso le hizo mucho daño a la consultoría política. Afortunadamente ya hemos avanzado bastante en términos de que la gente conozca cuál es la técnica y el método que hay en la consultoría. Y insisto, si hay método, hay investigación. Así que vayan también enterándose de quién es quién en, en temas de demoscopía, porque vamos a necesitar esa información y ese insumo que es la base de cualquier estrategia.
1: No hay peor inversión que salir una campaña, a perderla. Gran frase de Víctor Mancera. Me encantó. Creo que hay que empezar a instaurarla para que se entienda esta parte de la importancia de la investigación, que viene siendo el paso A. Entonces, para que vayamos conociendo y nos familiaricemos con las diferentes, llamémosle subáreas de la consultoría política o de la industria de la consultoría política, vemos estas dos primeras. Uno, el consultor estratega, que comúnmente es una persona de mayor edad o, o así en hace unos años. Yo creo que también hay un cambio generacional importante en estas épocas. Eh, pero en un inicio era como, como que el que estaba metido en política, ¿no? Tal cual. Y ya en los últimos 20, 30 años, por lo menos en Latinoamérica, ya agarró más forma. De, de gente profesionalizada para esto como Víctor y un servidor. Entonces de aquí el siguiente que no es considerado consultor político como, como dice Víctor, pero sí está considerado como una pieza importante dentro de la industria de la consultoría política al cual por ejemplo hay una categoría en los napolitans que son para eso que son uh -huh. para, para sí, investigadores sí. para mejor investigador por ejemplo están considerados y creo que también la academia lo tiene claro porque la academia es eso es artes y ciencias uh -huh. o sea hay normalmente sentimos mucho en el último eslabón de la consultoría o el último eslabón de la comunicación que es la pieza final pero llegar a ello lleva una serie de métodos científicos atrás para irlo desarrollando yo creo que después de esta parte uh, agrego que en la investigación tips Tip para los que nos escuchan es la recomendación, la recomendación es que siempre primero hagan primero una cuanti, una encuesta, pues, y la cualitativa después. Eh, aquí los orden, el orden sí podría afectar al producto. Es recomendación, no es que tengan que ser así de cajón, lo pueden hacer al revés y a lo mejor también da buenos resultados. Pero ¿por qué es esto? Porque de la cuantitativa de la encuesta, cuando detecten algún punto, ejemplo, oye, que me perciben, este no sé, déspota al ¿no? candidato, pero quiero saber por qué. Eso ya lo incluyes en tu cual y aprofundices para que él sepa por qué. Es un ejemplo. Entonces, por ahí poner viendo este orden. Que bueno, mejor consulten con, un, con alguien especialista en demoscopía y les pueda dar mejor dirección. Pero en la experiencia ha sido eso. De ahí, Víctor, yo lo que, que agrego es que después de ello, después de la investigación... Siempre recuerden algo. Comentabas esto. Llegas con el, con el cliente, llegas con el, con el candidato del proyecto político y ya tienen spot, ya tienen un eslogan armado. Este, es muy común. Oye, échame un eslogan. <risa> que, que aquí ya entra el costumbre en comunicación. Pero llegar a la pieza final, yo lo que les recomiendo siempre es que primero va el target y después la comunicación. Primero definamos a quiénes vamos a hablar, quiénes son más rentables, entre otras cosas. Y... Después ya con base en eso se pueden diseñar piezas de comunicación específicas para estos públicos. Es recomendación, no se preocupen para ello. Y yo creo que otro consultor importante, Víctor, que además que se puede consultar es el consultor especializado en tierra. Porque hay una frase que dicen por ahí en la consultoría que es que las elecciones se ganan en la calle porque se ganan con votos. Y hubo hasta una época, creo que hubo así como que la lucha entre los especialistas en comunicación política y los de tierra. Y decían, no, esto no. Como que se medio peleaban entre ellos. Y yo considero que tiene que ser absolutamente complementario. Pero alguien siguiente es muy importante que consideren, si tienen deficiencias en tierra, platiquen con alguien especialista en tierra. ¿Qué
0: opinas sobre, qué experiencia has tenido con consultores de tierra, amigo? Sí, a ver... El tercer consultor con el, digo, de los más comunes que, le, que nosotros queremos compartirles es precisamente este, el que se dedica al territorio o el consultor en estrategia electoral. Es decir, el que se encarga, el que se encarga de identificar dónde están los votos y, cómo va, y cuántos votos vamos a sacar de cada sección, de cada distrito, de cada municipio y de cada territorio en general. No, Este es muy importante porque también nos va marcando el esfuerzo que vamos a hacer en las calles, es decir, dónde hay que estar, en qué momento y cuánto tiempo, cuántos recursos, cuánta gente le vamos a dedicar a estas zonas. Eso es sumamente importante porque al final del día pues esto se resuelve en votos. Aquí podemos hablar de muchos conceptos y muchas cosas, pero si el voto no llega y se mete en esa urna es difícil. Lo que sí es que yo eh, me sumaría, Mario, a esto que acabas de decir de estos consultores que dicen, a ver, esto se resuelve en el territorio o esto solo se resuelve con esto, o solo se resuelve con esto. Otro cuidadito con esos consultores que creen que solo existe una receta o una, una, una sola medicina idea. para el, el tema. No, esto se tiene que ver de manera transversal y tenemos que ser muy integrales en cómo abordamos el esfuerzo electoral, porque sí. te, Concentras en el territorio y luego el día de la elección te compran este, a la gente que te iba a movilizar o no se logró la movilización o resulta que empezó a bajar un montón de dinero negro a las, a, al territorio y se volvió todo un desastre. Y bueno, como no te dedicaste, digamos, al tema de concentrar una comunicación que lograra persuadir más allá de estos números que tú tenías ahí pensados, pues te quedas corto. No, hay muchas campañas que se quedan cortos y yo creo que pocas campañas son más eh, dolorosas eh, en cuanto a la derrota que aquellas que se quedan cortas, no, que se quedan cerquita del objetivo por tratar de echar la carne al asador solo en un asador, solo en una, en, en uno de los esfuerzos. Entonces sí es importante, obviamente, tener eh, el consultor electoral, el que le sabe al territorio para saber básicamente cómo vamos a organizar nuestras agendas de la logística de dónde va a estar el candidato dónde va a estar la campaña sin candidato y eso sin lugar a dudas nos ayuda a administrar bastante los esfuerzos, eso hay que tenerlo, eso hay que conocerlo, pero sí, sin duda, es parte del war room es parte de un war room donde está el consultor general, donde está el investigador, donde están los que hacen la parte de marketing político los que llevan la relación con los medios y por supuesto la parte electoral pero es un grupo compacto que toma decisiones en conjunto no, eh, digamos una, un organigrama donde hay responsabilidades aisladas en, en las campañas modernas ya no funcionan con este tipo uh -huh. de integración donde cada quien tiene su pequeño séquito, su pequeño grupo y trabajan de manera independiente eso no funciona, o sea debe haber un gran jefe de campaña que requiere de estos otros consultores o de estos otros equipos, pero que se encarga de cuestionarlos. ¿no? Entonces yo creo que este consultor ustedes lo van a tener siempre eh, muy cerca si lo que pretenden es ganar una elección. Y yo continuaría, Mario, eh, con el cuarto consultor, eh, que tiene que ver con términos de imagen, pero me gustaría yo, ahorita que me preguntabas tú cuál ha sido tu experiencia con los consultores en lo electoral, yo también te preguntaría cuál ha sido tu experiencia en términos de, de estos profesionales o de la gente, porque muchas veces Mario es gente que, que ha trabajado mucho tiempo en un lugar, entonces eh, es muy especial ¿no? lo sí, que claro. ocurre con
1: ellos. Mira, yo creo que ¿Qué es importante con la audiencia que tengamos claro esto que le estamos tratando de sintetizar? Por lo menos hasta el momento hay como tres áreas principales. El consultor estratega, no lo llamaré a solo general, sino el que tiene la visión estratégica, esta es la visión general y que se designe. Alguien que haga la investigación, demoscopía, y el electoral. Hay que aclarar que el electoral no solamente es el consultor que llega y te vende realizar una estructura. ¿Ok? Eh, es el que hace además estos estudios que comentaba Víctor de históricos electorales, cuáles han sido las tendencias y comportamiento del votante, porque ellos te dan un mapa, un mapa mucho más detallado de dónde poner los esfuerzos, de, tanto de comunicación como de tierra. El consultor electoral vive, esa, hace este mapa y esta visión de poder decir, ah, aquí pongo los recursos en este punto y en este no. Entonces, ¿quién era el mapa para ello? Y bueno, en mi experiencia, yo en lo personal, bueno, pues, tanto tú como yo ya llevamos creo que más de una década en, en el tema. Este, yo, yo en lo personal sí trato de poner mi granito de arena de, de luchar por, por poner ese granito de arena de, que, de ir profesionalizando la consultoría política. Y, y, y no digo que, que no haya profesionales, porque habemos muchos. Y, por ejemplo, tengo el gusto de conocerte y compartir contigo cada semana este espacio. Pero yo creo que un tema, creo que es más, debe ser más enfocado en, en educar al, a, al cliente, que el cliente conozca estas cosas, porque hay lo voy a decir tal cual, hay muchísimos que le dicen vende vendehumos o vende espejitos y es lo que pasa en todas las industrias entonces llegan y tratan de vender como que su especialidad es la gran píldora de solución y no conocen de campaña por completo, o sea todo lo que lleva una infraestructura de una campaña electoral y, y eso creo que hubo una época en la cual sí llegó a permear y, y bajó mucho la imagen de la, de la consultoría política como tal profesional. Creo que en los últimos años eh, a nuestra generación nos ha tocado luchar contra esa corriente y, y creo que ya están saliendo más frutos, ¿no? Creo que nuestra generación está saliendo profesionales que estamos aquí sacando la casta, poniendo los pies para llevar para adelante la bandera de la consultoría. Eh, pero yo creo que, ¿cómo me ha ido en mi experiencia? Creo que me ha topado de todo, desde consultores de los que he aprendido mucho y, y muy buenos y muy profesionales y sí, sí la verdad sí me ha tocado vender o sea, sí, sí me ha tocado vender espejitos, ¿Para qué te miento, el que diga que no, que tiene la primera piedra, pero este creo que es parte de, y aquí lo importante es que ubiquen cómo estructurar cuando llaman a un especialista y de aquí, este, ¿qué te parece? Amigo? nos vamos al, al cuarto hablabas de imagen,
0: de, de, de imagen pública ¿no? Sí sí eh... Se ha puesto muy de moda el tema de la imagen, de la imagen pública y también eh, creo que justamente yo creo que alguien que ha pecado mucho de esto, de esto que justamente acabas de decir que es el tema de vender mi especialidad como la gran especialidad, creo que tiene que ver con mucha gente que se dedica al tema de, de imagen pública pero sí es muy importante en términos de la comunicación, porque al final del día la comunicación política, y vamos a hablar de eso porque al final pues, es nuestra especialidad, pero parte del producto y el producto comunica fundamental primero por su imagen personal. La imagen que es, pues es Digo, aquí el que ha estudiado el tema de profundidad es Mario, él nos hablará más, más concretamente de esto, pero la imagen pues es el concepto que se va formando un individuo con respecto de una figura pública que tiene un alcance masivo. Entonces aquí dentro de la imagen pues vamos a tener algunas especialidades o algunas áreas concretas como es la imagen verbal, es decir, cómo utilizo el eh, la velocidad a la que hablo, mis pausas, mi entonación, el volumen de mi voz para comunicar con potencia. Más importante todavía, porque ahorita a la mejor manera les puedo hablar de la pirámide de la de la imagen es la imagen no verbal, es decir, aquella que se ve, cómo utilizo mi cuerpo para comunicar que es increíblemente importante y es de las cosas que más omiten los políticos, porque al final del día lo que percibe la gente sobre un político es fundamentalmente lo que entra por sus ojos y a veces lo omitimos completamente. ¿no? Los políticos están muy preocupados por eh, cualquier cosa, por lo que van a decir, Víctor hazme el discurso, Víctor, ¿qué vamos a, a decir en esta ocasión y tal? Pero la realidad es que la mayoría de la gente, lo primero que va a captar y el setenta y tantos por ciento de la comunicación va a estar fundado en lo que está mirando en el candidato ¿no? y por último eh, podemos hablar de imagen espacial porque también cuando hacemos un evento pues ahí está todo lo, lo, el vestido del mismo la experiencia que está teniendo este, la, las personas y si ya nos metemos en términos de, de marketing comercial pues ahí se habla hasta de imagen olfativa y de imagen de todos tipos ¿no? creo que el concepto de imagen se ha, se ha abierto tanto que pues ya tiene metidas las manos prácticamente en, en cualquier cantidad de áreas del conocimiento Conocimiento. Mario, tú te has especializado mucho en temas de, de imagen. ¿Cómo es esta pirámide? ¿Cómo está formada estas prioridades? Porque es muy importante entenderlo así. Hay prioridades. Primero me preocupo por esto, luego por esto y luego por esto otro. ¿Cómo está formada esta, digamos, esta jerarquía de la imagen? Para, para
1: los que están llegando por primera vez por aquí este, o, o no nos conocen por completo, yo soy maestro en ingeniería de imagen pública. Eh, esa es mi maestría y mi posgrado. Eh, por, eso, por eso Víctor comenta que, que platiquemos sobre ello. Eh, bien, uno, a mí me gustaría aclarar primero que quien llega a decirles, y hablando de, del tema de vendespejitos, que les va a decir cómo vestirse, qué camisa usar y que cambien la marca de zapatos, ese no es un consultor en imagen. ¿okay? La imagen física tan solo es una vertiente dentro de la imagen pública. Este, a, a, eso, ¿A qué quiero llegar con esto? A, que un, a un construir de una imagen pública profesional, eh, lo que nos dedicamos es a entender y estudiar cómo percibe el cerebro humano y por ende cómo perciben las masas. Eso es algo que sucede en el receptor. Podemos controlar qué piensa el otro, no, pero sí podemos controlar qué estímulos emitimos. En esta parte de la pirámide, comenta Víctor, algo que les compartimos es que recorde, recordemos algo siempre. Todos comunicamos algo y lo comunicamos en todo momento. Queramos ¿O no? Repito, todos comunicamos algo y lo comunicamos en todo momento, queramos o no. Si estamos claros de esto, imagínense para un candidato político. ¿ok? Está comunicando dónde está parado, con quién está parado, quién, se, qué, quién salió en la foto, quién no salió en la foto, cómo comió, cómo saludó. ¿Y por qué es importante esto? Porque el proceso de la percepción se genera de manera natural y se genera de manera inconsciente punto uno qué podemos controlar los estímulos que emitimos por eso se habla mucho de imagen olfativa por ejemplo entre otras cosas la imagen visual que es la más común pero el cerebro lo que hace es recibe todos estos estímulos los procesa en menos de un cuarto de segundo y con ello dice ah esto es igual a qué a ah, bueno o malo me gusta o no me gusta me agradó o no me agradó por eso pasa eso como que le llamaban amor a primera vista por ejemplo ¿no? por una serie de estímulos pero sin tratar de, de romantizar tanto es muy importante no, la imagen, no es que una imagen sea mejor que otra, un estímulo sea mejor que otro, pero la imagen verbal, el mensaje por sí mismo, es lo que le da valor a las cosas, pero ese va después de una parte del proceso. El 93% de que se reciba un mensaje, de que lo acepte una audiencia, depende de cuestiones no verbales, por completo no verbales. Cómo está parado, la postura... El lugar, la proxémica, la distancia, los aromas también influyen. Todo el 93% de que lo acepten, de que yo te reciba el mensaje y siquiera me ponga a escucharlo o a entenderlo, depende de cuestiones no verbales. Por eso es importante que los candidatos deben convertirse en expertos emisores de estímulos. Es algo que recomendamos mucho. Cuando vas a entender la parte de que lo, lo que sí puedes controlar son los estímulos que emites, tienes que convertirte en un experto en emisión
0: de estímulos. Aquí hay algo bien importante y, y cuál es el peso, cuál es la relevancia de la imagen, que la inmensa mayoría de las decisiones y de las percepciones de un ser humano son inconscientes. No nos damos cuenta, pero la realidad es que hay procesos de nuestro cerebro que ocurren sin que nos demos cuenta, que son la mayoría. Sí, pues somos conscientes de aquello que razonamos y, de, y que analizamos, pero no nos damos cuenta lo pequeños que son en términos de la comparación con el resto de nuestro, nuestros procesos mentales. Entonces la imagen precisamente está fundada en el entendimiento de cómo se dan esos procesos y cómo se pueden utilizar para que la gente de pronto tenga una sensación. Yo hablaría casi más de sensaciones que de cualquier cosa. Una sensación determinada, agradable, positiva o no con respecto de una persona. no. Yo creo que muchas veces nos, ha, nos hemos topado con alguna persona y hemos dicho eh, como que no me da buena espina. Bueno, precisamente algo en su imagen, algo en su presentación nos está, le, le, le está diciendo este, a nuestro cerebro, le está diciendo eh, a nuestro inconsciente que hay una, desconexión entre lo que está diciendo y lo que físicamente estamos observando y eso genera una sensación. Entonces mucha gente vota en política precisamente por sensaciones que tienen que ver eh, directamente con el tema de imagen y por eso es muy importante tomarla en cuenta, conocerla, entender los fundamentos y sumarla a nuestra artillería de herramientas y de armas que utilizamos en la lucha por el poder.
1: Va a sonar redundante pero no, eh, además de la emoción que cuando la, las sensaciones son es lo que viaja más rápido el cerebro en la toma de decisiones. Pero además de ello, es, termina en una conclusión. O sea, concluyo. Esto es igual a me gustó, no me gustó, me agradó, no me agradó. El cerebro humano lo que hace es conectar un elemento con otro. Es una, es una máquina referencial. Uh -huh. Pero bueno, igual le vale la pena que un día hagamos un capítulo especializado en, en imagen y percepciones. Que Seguro nos que sí. Ambos. Otro, otro consultor que podamos ir, ir teniendo. De aquí... Si ya tenemos el consultor estratega, si ya tenemos el especializado en investigación, si ya tenemos el consultor en imagen que va a trabajar, Uno, un consultor en imagen puede tener sus vertientes. ¿eh? También puede ser, ahí aparecen otras vertientes como el especializado en debate, que es todo lo que tenga que ver con comunicación verbal, no verbal, corporal del candidato y estímulos que emiten. ¿okay? Hasta el mismo hecho de quién construye escenarios, por ejemplo, para un meeting, de manera diseñada y profesional, podría tener que ver dentro de esta gran rama y sus subespecialidades. Pero de ahí, pues... ¿Cuál te gusta más, Víctor?
0: Nos vamos al especialista en comunicación. Yo cerraría, eh, digo, porque nos podemos pasar horas hablando de tipos de consultores políticos, horas. pero acá nuestro objetivo es hablarles a ustedes de los más comunes y quizás el quinto, uh -huh. eh, el más común. Y además, pues es, es, es el área en donde nosotros nos desarrollamos, que es el consultor político, el consultor en comunicación política. Eh, que es fundamentalmente un experto en el desarrollo de mensajes a través de todos los canales que existen para persuadir a la gente. no? Persuadir a la gente supone eh, que logremos que esa persona haga o deje de hacer algo. Ese es el poder en política, que alguien pueda influir en otro para que incurra en cierto comportamiento o deje de de hacer cierta cosa ¿no? Acá esencialmente estamos hablando De elecciones en política Normalmente el acto más importante Es el electoral Y cuando hablamos de comunicación política También tenemos muchas vertientes ¿no? Tenemos desde los que hacen estrategia En comunicación política Los que se dedican exclusivamente A, te a temas de marketing político Los que preparan candidatos En términos de oratoria Que existen los fotógrafos políticos están también decía Mario los que te preparan para lo que llamamos el media training o los propios de, debates uh -huh. que ya son una serie de, de consultores políticos o consultores en comunicación política muy diversos pero que al final lo que hacemos nosotros es tomar la estrategia o desarrollar la estrategia a partir de la investigación para ir definiendo una serie de elementos por ejemplo en el caso de Mancera nosotros cuando diseñamos una estrategia lo primero que planteamos es cuál es nuestro mensaje, es decir, la idea que queremos dejar en la ciudadanía a través de todas las piezas que tenemos para comunicar. Y como bien decía Mario, todo comunica. Bueno, el mensaje tiene que estar en absolutamente todo. Tenemos que definir cuál es el target, cuál es el objetivo específico, el tipo de perfil de persona, de lector que estamos tratando de manipular. Y cuando digo manipular, lo estoy hablando desde el punto de vista científico. Quiero cambiar algo en esa persona. Vamos a determinar cuáles son los temas que vamos a abordar y que también es, pues, es una consideración de estrategia muy amplia en términos de cómo nos fue en el gobierno o con nuestro partido o lo que a la gente le interesa. Y a partir de una serie de insumos los determinamos. Determinamos también el tono de la campaña, es decir, cómo vamos a hablar de esos temas, porque podemos ser solemnes o podemos ser humorísticos podemos ser muy serios o podemos jugar bastante en, en la comunicación, hay que decidirlo, tenemos que elegir cuáles son los canales para comunicar, es decir, pues podemos utilizar radio, televisión, podemos utilizar eh, BTL, podemos hacer marketing de guerrilla, podemos utilizar redes sociales, podemos utilizar el perifoneo, podemos utilizar muchas cosas, lo importante es tener claro dónde le vamos a invertir en cada uno de esos canales en función de las otras decisiones que hemos ido tomando, eso por poner algunos ingredientes que se toman en cuenta para el desarrollo de estrategia y ya que tenemos una estrategia entre las manos le decimos al candidato al presidente municipal, al gobernador gobernador o presidente, oiga vamos a hacer esto Ok, Y entonces ya hay un proceso, como bien decía Mario, pues esto no es de, de inventarse y de ser creativos, no, es de tener método y luego utilizar ese método como el marco en el que se desarrolla la creatividad, que es yo creo que la parte apasionante eh, de la comunicación política y es lo que yo creo que a muchos nos gusta de este oficio, que puedes utilizar ese talento personal para potenciar un mensaje y hacer que la gente se ponga a pensar o cambie su punto de vista o, o reforzar lo que ella piensa.
1: O, reflexión, o reflexione o reflexione en algo y aquí en esta última parte, amigo, lo comentaste de manera magistral, yo creo que no lo voy a agregar gran parte a los métodos y a, la, y a, y a las áreas pero por ejemplo, algo que también es común con, con el cliente o con, o con el aspirante, es que se piensa la comunicación política como, quiero ver el spot, cuál es el post, que quiero ver el diseño. Y ese es la última pieza del eslabón. Todavía hace, hace poco, hace unos días, tuve una reunión en un cuarto de guerra eh, en el que desarrollé la parte de estrategia y coordinamos la estrategia y ahí les explicábamos esto, ¿no? Oigan, entendemos el tema de la ansiedad de la comunicación, es natural. Nos necesitamos esto ya, ya, ya tenemos callos para eso. Y es natural y se entiende, pero además la, la pieza de comunicación final, ese spot, ese video, ese diseño gráfico, ese volante que quieren ver ya. Ese es, es uno de los pocos tangibles que hay en una campaña. Entonces lo puedo ver, lo puedo sentir, lo puedo tocar. Y todo el proceso previo es intangible. Lo que pasa en tierra es bastante intangible. Solo se ve un día, solo se ve el día de la elección. O sea, mientras me puedes ir editando. Pero entonces, que, que comprendamos todos en conjunto que para hacer un trabajo profesional se tiene que conllevar atrás todo esto que compartía Víctor. Y ahí también pueden haber subespecialistas, como por ejemplo hay personas que se especializan en desarrollar ese spot, por ejemplo, o el video. Y un consultor en comunicación política especializado en esta área puede desarrollar toda la parte del método, los ejes, las líneas, el mensaje, etc. Y a lo mejor contratas un equipo subrentado, o sea, o, o, que se, o que se suma contigo, alguien que se especializa en cierta área, en hacer spots de radio, en hacer... Sport Tele, que era lo tradicional cuando fuimos estudiando esto. Hoy día alguien especializado en TikTok, alguien especializado solo en Twitter o solo en redes sociales, alguien especial en oratoria. Pero entre ellos, por ejemplo, alguien que trabajaba así era el padre de la consultoría. Joe napolitan que que fue el consultor político de Kennedy, es el que la tañemos, la tañamos o se la tañe. El, que él vislumbra el término de consultor político y lo empieza a empujar como una profesión porque cuando él le inició se considera, en su historia se cuenta que no se concebía como tal y él se dedicó específicamente a eso y por ejemplo, él tenía un cuate este, que tenía un consultor el cual Literal, él siempre lo llamaba para que haga todos los spots de radio. En esa época, el radio era el gran medio, lo que hoy sería el digital. ¿no? Entonces, que tengamos que la comunicación política es esto, esta gran gama que nos comenta Víctor, y que también puede haber subespecialistas abajo para ello. Eh, yo una subespecialización que hoy día ha agarrado mucho auge son los especialistas en política digital. Que también es importante que tengamos en cuenta que no haya confusión una agencia especializada en política digital no necesariamente es una estratega en comunicación política. No necesariamente, no sé yo que no los haya, pero no necesariamente. Entonces, la comunicación política es algo holístico, ¿ok? O sea, es más 360. Y alguien especializado en digital tiene esa sub -area muy muy marcada, y que deberíamos tener al digital ya hoy día. Yo hoy me sorprendo cuando hoy día siguen teniendo el área digital como un área aparte. Ahí para el sovereignty manager en el, en el cuarto de atrás a la vuelta, a la esquina del edificio. Este, y es porque, y que subo, porque les hago al Facebook no y al Instagram y veo que, que, hace, que, que hace TikToks Entonces, esta especialidad es importante que vaya de la
0: mano con este ejemplo de Comercio Político General. Así es, Mario. Yo creo que lo que digamos dentro de los consejos que nosotros tratamos en cada episodio de compartirles acá es el tema de conectar todas las áreas que comunican, todas las áreas que tienen alguna influencia en la transmisión de mensajes. Decía, mencionaba Mario acá al padre de nuestro oficio, a Joe Napolitan. Yo Napolitan inicia con la campaña de Kennedy precisamente en un punto donde la televisión hace su primera irrupción en política, ¿no? Por primera vez veíamos un debate presidencial televisado. Bueno, quienes lo vieron, ¿no? Ya pasaron 60 años de eso. Claro. Pero, eh, no, ya, ya
1: lo vimos, ¿lo estudiamos, lo tuvimos que ver todos. todos lo, lo hubiéramos ya, visto, hubiéramos
0: estado ahí. En este primer debate televisado que tuvimos entre Kennedy y Nixon eh, es quizás de los más relevantes porque aparece primero el tema de la imagen. Como bien decías tú, la comunicación política previa a esto, por lo menos la comunicación masiva, era fundamentalmente radio habían por ahí en, en los cines unos eh, reels de noticias y de spots que, que este, aparecían antes de que vieras una película, por ahí hay algunos muy famosos como el, el spot ese de, de, de Daisy, donde le cae una bomba nuclear recuerdas, este, que era, era como, quizás como la pieza de comunicación política más potente de aquellos años pero justo en los 60 empezamos a hacer comunicación política desde televisión y una Napolitan es el que va abriendo la brecha y se va transformando en esta figura que ahora llamamos consultor político. Joe Napolitano nos habla, digamos, de, de los 100 elementos más importantes que hay que tomar en cuenta en una elección, y el primero es la estrategia. Él, es una frase muy bonita la, la, la de esta, este primer elemento que pone él. Él dice algo como eh, una, buena, una mala campaña puede sobrevivir con una buena estrategia, pero incluso una buena estrategia va a ser derrotada eh, sino a, con una mala este, estrategia ¿no? una, o sea, el, el tema de que al final del día si la estrategia no está va a ser un desastre todo ¿no? y eh, al final del día pues todos volteamos eh, los que nos dedicamos a esto a mirar a Joe Napolitan como el referente en términos de aplicar método, no solo instinto, no solo olfato político sino metodología a la comunicación y es por eso que los Napolitan Victory Awards pues llevan su nombre porque él, pues, es al final del día el padre de la consultoría y el referente de quienes nos dedicamos a estas, a estas eh, ciencias y estas artes. Porque, sí, como bien decía Mario, pues, había una combinación. Eh, de ambas y justamente la semana que viene, pues vamos a tener la edición número 10 de los Napolitan Victory Awards. Lo comentamos porque ahí se van a reunir, pues prácticamente la nomenclatura de la consultoría política, no los más destacados de este de estas distintas. Vertientes de la consultoría política de las que ya hemos hablado a lo largo de este episodio y donde nosotros mismos, pues estamos también ahí eh, nominados en distintas categorías. Eh, Mario, en el caso de, de ustedes de Estratega, recuérdame dónde van a, en, en qué categorías están ustedes nominados. Estamos nominados junto con,
1: con Mancer, Estrategia y Comunicación, eh, Estrategia y Política, estamos nominados en Firma Revelación, al igual que ustedes. También te estamos nominados, mi socio César Gómez está nominado a Consultor del Año en un rol de apoyo, que es una categoría dentro del área de las llamadas Top Honors. También estamos nominados a Campaña Municipal del Año, Campaña Regional del Año, que son las legislaturas, y Campaña Electoral del Año, que es una categoría que compite entre todas las municipalidades, entre todas las que fueron de legislaturas y todas las de gobierno. Esas tres tenemos y además... Ya tenemos ganado o esta en conjunto contigo, amigo, y con todo tu equipo, eh, que ganamos el, esta, esta regional del, de este podcast del Política Norte-Sur, la cual les compartimos a todos. Por favor, paren oídos y orejas para que estén atentos. Tenemos un gran agradecimiento con la Academia porque cada año designan a un consultor anfitrión que le llaman que es quien va a dirigir y va, y va a conducir el, el evento. Y este año a Política Norte a Sur, la Academia de Artes y Ciencias de Washington nos brindó ese honor y Víctor Mancera y un servidor Mario Padrón, los veremos ahí y estaremos conduciendo el evento de la década, de la primera década de los premios más prestigiosos de la costera Política. Es un gusto y un honor por parte, creo que de ambos.
0: Sí, claro, ¿no? sin lugar a dudas, yo creo que será un gran placer, un gran gusto poder compartir ahí con los colegas con consultores políticos pues de todo el continente, incluso de España, que nos estarán acompañando ahí, y bueno, pues será realmente una enorme distinción poder este, entregarles las estatuillas en cada una de las categorías que van a entregarse por ahí que en esta gala, que van a ser dos galas vamos a tener incluso dos días eh, de, de entregas porque la verdad es que los napolitan han tenido un enorme crecimiento en los últimos años, Mario.
1: Sí, este, te, eh, te nos cuenta la, la data de que tuvimos un crecimiento de, bueno, los Napoleón tuvieron un crecimiento en el último año del 38% y que cada año durante la década ha crecido como arriba del 10%, por ejemplo. Y este es el año que han tenido más dominaciones, o sea, más postulaciones para ello y así creo que se nota esta parte de buscar empujar y reconocer el trabajo de los profesionales de la industria y brindar un reconocimiento y una plataforma para ello. Y creo que se nota el trabajo que han hecho en esta década y de verdad pues aplausos para todos y que además todos como industria nos estamos sumando. Oye amigo, para esto tú no nos has contado
0: ustedes en Mancera a cuántas están nominados este año. Bueno, te comento primero que nada de las que ya tenemos eh, eh, pues que ya han sido anunciadas, que ya vamos a recibir, porque en estos Napolitan hay algunas categorías que ya son públicas, que ya se conoce quién es el ganador. En este caso, estamos recibiendo el Napolitan por impacto en redes sociales. Eh, los invitamos por ahí a seguirnos en nuestros espacios y concretamente en el TikTok Consultor Político, donde tratamos eh, constantemente, de en un solo minuto, tratar de simplificar un concepto de entre los muchos que aquí en De Norte a Sur hablamos de manera amplia para que ustedes lo, los conozcan a fondo. Eh, estamos también, como bien decía. Eh, Mario eh, nominados a firma revelación. Estamos nominados a mejor spot electoral mayor de 90 segundos. Estamos eh, nominados a mejor spot gubernamental mayor de 90 segundos. Estamos nominados a mejor campaña gubernamental eh, ¿Qué otra tenemos por ahí, Joel? Pues tenemos varias. Este Joel, quien está, está aquí en la, en la parte de, de la producción de este es, eh, podcast, que como bien hemos platicado, pues también está dentro de los, de los premios que ya hemos recibido aquí en Estratega y en, en Grupo Estratega y Mancera. Y también tenemos por ahí una honorable mentions, que son estas campañas que pues nunca se decidió uno a, a nominar y ahí son consideradas por la, por la academia. Tenemos por ahí una campaña gubernamental del pasado. Eh, ¿Qué otra tenemos con eso? Pues son ocho, <ríe> ya no conté. Estamos, ocho las conté, son ocho distinciones en las que estamos. estamos, tres que ya hemos recibido, cinco que van a ser este, determinadas por la academia y anunciadas en la, la próxima semana y bueno, pues realmente va, ha sido un año de muchísimo, eh, ah, mejor website del año, esa faltaba. Eh, por Congreso Mira, ya, Político está, que, Chequen la lista,
1: está, está publicada en el Facebook de Sí, ya estamos ellos, aburriendo, pero que... la, la verdad es que <risas> ha sido un año
0: enormemente intenso, la verdad es que estamos muy agradecidos con, con, con los clientes con la gente que, que nos ha apoyado con el equipo, con todos los que han puesto su talento en todos estos proyectos, por supuesto con la gente de Grupo Estratega con quien hemos hecho una excelente química para generar eh, proyectos como este que no tiene ninguna intención más que tratar de poner nuestro granito de arena para impulsar a la comunicación política y la consultoría política que sin lugar a dudas pues nos va a ayudar a todos precisamente a tener proyectos mejores con más calidad eh, y bueno pues evidentemente pues eso yo creo que nos ayuda a todos, ahí estaremos en, en Washington porque como bien decía Mario pues vamos a hacer ahí este, la tarea de ser anfitriones en estas, en estas galas eh, también en el marco de los Napolitans se entrega a los Compol 100, que son estos reconocimientos que se dan a los 100 eh, profesionales de la comunicación política más destacados en el año, donde también está Mario eh, y su servidor, eh, y bueno pues la verdad es que es, es un gran eh, honor estar ahí al lado de, de las figuras que aparecen ¿no? en, en esta Compol 100, que por cierto, eh, ustedes si quieren ver la lista, eh, la próxima semana ya podremos ir viendo eh, algunos avances de la revista eh, Washington mmm, con Paul 100, donde hay muchos artículos, hay un artículo de su servidor y por supuesto por ahí está pues, la descripción de todos estos 100 eh, viñetas, estos 100 profesionales de la comunicación política, los más destacados en habla hispana.
1: Bien, entonces así queda el marco de del Napolta. Si a usted le interesa meterse a la consultoría política de manera profesional, tiene que seguir los Napolitan Victory Awards. Los buscan como arroba de WAPAS. WAPAS es Washington Academy of Political Arts and Science. O lo buscan así en Facebook, Napolitan Victory Awards, lo van a encontrar. Tienen que seguirlo porque aquí es donde se va marcando la línea. Es la gran plataforma, es la más importante a nivel internacional en la habla hispana. Y el marco va a ser 3, 4 y 5. Estén pendientes, y estén pendientes en de norte a sur, porque vamos a estar generando contenido para ello, e incluso... Vamos a tener unas entrevistas por ahí de personajes importantes en Estados Unidos. Grabaremos nuestro primer capítulo juntos de manera presencial, el señor Víctor Mancera y Mario Padrón. Y lo haremos desde Washington. Y, y qué padre, ¿no? Porque además fue donde nos conocimos y donde empezó a salir esta sinergia para hacer este proyecto. Entonces tenemos el día 3 de noviembre la, en la gala del Compol 100, donde se juntarán los 100 consultores... Considerados con mayor impacto o trascendencia en el último año. Luego habrán dos días de gala el 4 y 5 de noviembre que tenemos el honor de que vamos a conducir ese evento como consultores anfitriones y poder entregar las estatuillas para ello y estén pendientes en todas las redes de Norte a Sur porque estaremos subiendo contenido desde Washington, D.C. Grabaremos nuestro primer capítulo juntos y además lo vamos a hacer desde Washington, D.C. Y también estaremos haciendo entrevistas a ganadores y a personalidades en Estados Unidos. Así que, sin más por el momento, creo que con eso estamos. Este, les dijimos, consultor estratega, consultor en investigación, consultor electoral, consultor en comunicación política... Y yo agregaría el quinto, que es el que se especializa en el día de en la estructura de cuidadores de casilla. Pero eso lo podemos platicar después, que es todo un mundo aparte. Si les parece, recuerden, ya, ya nos pueden escuchar en cualquier plataforma de podcast o en las más famosas. Ya estamos en Spotify, estamos en Apple Music, y en Apple Podcast, estamos en, en Google Podcast, en fin, en Anchor, ya en Amazon Music, etcétera, etcétera. Nos pueden encontrar en todas en podcast. Y síguenos en redes sociales. Así nos encuentran política de norte a sur. Y en mi caso me pueden encontrar como punto en Instagram, a Grupo Estratega y Víctor Mancera desde arroba consultor político en TikTok, que también está premiada. Y cuéntanos dónde más, amigo.
0: En, bueno, en Twitter me pueden buscar como arroba en Facebook pueden buscarnos como Mancera Estrategia y Comunicación Política, lo mismo en Instagram y ahí estamos pendientes de cualquier comentario, de cualquier mensaje que nos quieran hacer llegar y por supuesto de pues la retroalimentación que nos quieran hacer acerca de lo que hemos comentado en este episodio, estaremos muy contentos ahí de que nos dejen sus comentarios nos dejen saber de qué les interesaría que habláramos en las siguientes ediciones que siempre es importante escucharlos y saber qué inquietudes tienen, bueno pues estamos, tanto Mario como su servidor pues atentos a lo que gusten compartirnos
1: Bien, pues ya saben, esto es Política de Norte a Sur donde vemos el análisis electoral y el análisis político más allá de las izquierdas y las derechas. Nos escuchamos a la próxima y les mandaremos saludos desde Washington D.C. en los Napolitan Victory Awards
0: 2022. Chao. Hasta la próxima.